0: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla... ...hafta içi her akşam 17'de
1: Radyo Sputnik'te. Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim. 2 Kasım akşamı günlerden çarşamba saatimiz 17.03. Hoş geldiniz. Araçlarıyla seyir halindeyken bizi dinleyenlere de aman dikkat diyoruz, keyifli bir yolculuk olsun, geç gidin ama sağlıklı gidin. Yürüyüşte de bizi dinliyorlar, geçen gün böyle yürürken birden beni nasıl tanıdı, <gülüyor> çok hoşuma gittiğini söyleyemem ama yani ben buradan görüntülü olmasın, beni kimse tanımasın diyorum, İlla benim görüntümü gösteriyorlar radyo dediğin radyodur tahmin edeceksin nasıl bir adam bu gür saçları mı var bıyıklı mı sakallı mı şimdi herkes herkesi istediği yerden görüyor neyse şimdi gelin biz dün akşama dönelim bu memleket işleri bitmez size de böyle hani asık suratlı ve bilgiç bilgiç değil de hani sizin arkadaşınız çocuğunuz yaşça büyük olanlar da var abiniz gibi bir şeyler anlatacağım şöyle oldu polis teşkilatı ile ilgili bir toplantı var dün. Ee, yine külliye'de. Yani çünkü biliyorsunuz imamlar oraya geliyor, hakimler oraya geliyor, Beştepe Millet Kongre Kültür Merkezi, Polis Akademisi, Polis Amirleri Eğitim Merkezi, dönem mezuniyet töreni. Eskiden cumhurbaşkanları giderdi oralara. Şimdi onlar geliyorlar. Tamam. Şimdi orada ya bir müzik var. Şimdi Türkiye 100 yılı diye hani seçime giderken biz kendi manifestomuzu açıklayacağız dendi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bünyesinde bir biriminde değil mi? Hocalar işte çalıştılar, iletişimciler orada onu anlattılar. Dediler ki biz böyle bir vizyona sahibiz. böyle çalışacağız ve seçimi kazanacağız. Şimdi polislerin böyle bir mezuniyet töreninden gelen ve hepimizin korumasından sorumlu Polis amirleri eğitim merkezinin 6. dönem mezuniyet töreninde o müzik çalındı tamam mı? Artık tabii partiyle devlet, hükümetle devlet arasındaki sınır, baraj, ölçü, mesafe silikleşti. Yani parti devleti diye 2002'de seçimlere girdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi işte valisi de odur, bakanı da odur, tek parti rejimi diye haklı da olabilirsiniz. Demokratik bir taleptir bu. O dönemin koşullarından kopartılarak söyleyebilirsiniz. Çok anlaşılır bir şey. Ama şimdi yıl 2022 ve durum böyle. Yani bir partinin seçimle ilgili vizyonu Emanet ettiği yer e, bu, bu anlayışı, bu bakışı, bu vizyonu e, Türk Polis Teşkilatı'na katılacak yeni eğitimli polisler. Bir dinleyin bakalım. Bunun sözlerini biliyorsunuz zaten. Evet burada hani bir şey yok deyip geçelim mi yani ne olacak yani Cumhuriyet Halk Partisi de Millet İttifakı da iktidara gelirse onlar da bir marş yaptırsınlar onu çalsın öyle değil öyle değil her şeyin bir ölçüsü sınırı olmalı. Ha buna şöyle diyecekler gelin hep beraber yapalım dedi ya işte bu Türkiye'nin şarkısı oldu olmaz yani onu rahmetli çok yapmıştı çok da beğenilmişti pek çok kesim tarafından. Hani onun eşinin de iddiaları dün Halk TV'deydi. Oraya da geleceğiz. Ee, hani biz aynı dağın camacındayız. Aynı soyun, bilmem, mı, suyun bilmem akarın suyuz buysuyuz diyorlardı. Aynı halayın başıyız şudur budur. Tamam. Yani orada birleştirici bir şey vardı. Neyse. Şimdi burada bu iyi bir şey değil. Tamam mı? Bunu tespit etmek lazım. Dolayısıyla mesela e, yani 6, altı, 6,5 altı yılda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türk Emniyet Teşkilatına aldığı yeni personelin sayısını da görünce böyle topluca görmemiştim. 18398 komiser yardımcısı, 116269 polis, 28742 bekçi, toplam 163500 ve yakın. Yani muazzam bir şey. Altı yani şeyden herhalde miladı şeyden mi alıyorlar? Öyle olsa 2006 evet 7 yıl ee, yani 15 Temmuz'dan itibaren alıyorlar galiba hani onlar vardı bu kadar gittiler şimdi bu arkadaşları aldık gibi. Bir de polislere şu şeyi verdi ee, bakın Erdoğan dedi ki bu marşla da ilişkili galiba bu marşın yarattığı o atmosfer o duygu dünyasını pekiştirecek bir şey bak ne diyor. ...2053 vizyonlu güvenle inşa edecekleri bir Türkiye bırakmak için daha çok çalışacağız. Bu bizim görevimiz. Ama sizin de göreviniz demeye geliyor şimdi bak. Ama unutmayın siz burada önemli bir görevi üstleniyorsunuz ve vesayet güçlerine en ufak bir fırsat vermeyeceksiniz. Vesayet güçleri kim? Hani hayali bir şey olabilir mi? Mesela biz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapan avukatlar mı? Doktorlar mı tam gün yasası ile ilgili bir şey yapıyorlar? Haklarını arıyorlar onlar mı? Öğretmenler mi? Bugün yürüyen öğretmenler mi? Yani hak aramak için çıkanlar mı? Onlar hani çünkü mandacı dışarıdan kurguluyorsunuz. Siz buradan talimat aldınız dediğinde e polis ne yapsın? Çevreyi koruyan adama ne yapsın yani? Kemerburgaz'dakiyle Silvan'dakine işte İkizdere'dekine Marmaris'tekine nasıl davransın? Yani ters kerepçeyle. önüne başını öne eğme demişlerdi. Neydi yani böyle mi? Değil yani herkesi hukuk içinde eşit, insan haklarına saygılı, yani demokratik hukuk devletine saygılı birer mensup olun. Vatandaşı incitmeyin demek lazım. Hangi vesayet, nereye? Ortada vesayet dediğiniz askeriye ise zaten... Askeriyeden bir cümle çıkmıyor ki artık. Yani yok öyle bir şey. Yani sizin serbest demokratik siyaseti yapmanız önünde bir engel yok. Hakikaten yok. O bir kapanmış bir mevzuyu tekrar polislerin üzerine bir sorumluluk olarak verince bir de müzik çalınca işte tek parti mi her şey tek tek tek diyoruz ya. O zaman da parti devleti derler size eleştirirler. Daha dikkatli olmakta fayda var. Polis marşını da verdik tamam. Şimdi Engin Altay buna kızmış. Ben çok kısa onu verelim. Yani ben gazeteci olarak söyleyeceğimi söyledim ama arkadaşlar onu da görmüşler, kesmişler. Çok kısa verebiliriz.
2: Polis akademisinde AK Parti vizyon belgesi toplantısı için bestelenmiş şarkı çalındı ya. Pes. Yu. Niye Yu? Ya devletin polisi kardeşim sen AK Parti'nin seçim müziğini polis akademisi töreninde nasıl çalarsın ya? Ondan sonra emniyet genel müdürü, jandarma genel komutanı muhalefet ne? tweet atar. Atar da bu polis devletin polisi mi olacak, Erdoğan'ın polisi mi olacak? Sakın! Bir şey yanlış anlaşılmış. Bu millet FETÖ'nün polisinden, askerinden çekti kardeşim. Polis ve asker devletindir. Şahısların olamaz, şahıslara bağlı çalışamaz... Fetö'nün polisi ve askerinin yaptığını unutmadık. Şimdi aynı şey muhalefeti sindirmek bakımından, muhalefeti baskılamaksa bakımından Erdoğan'ın polisi mi olacağız? Sakın. Genel başkana ses kaydı çıkarsa ne olur diyor. Soylu bir vatansever diyor. Mahkemeye ses kaydı yollarsa ne olur? O ses kayıtlarının sen de olduğunu biliyoruz. Yollamazsan namersiz Muhalefetin dinlediğinin, muhalefetin, Cumhuriyet Halk Partili ve diğer muhalefet partilerinin yöneticilerinin ve milletvekillerinin dinlendiğinin açık bir itirafıdır. Bir skandaldır. Ve vakti zamanı geldiğinde bu işlerin hesabı sorulur.
1: Evet bu ikinci bölümü de Soylu'nun epeydir dillendirdiği ama bu uyuşturucu tartışmalarıyla dozu artınca bu kez artık elindeki e, malzemenin ...içeriğini, türünü anlattı. Yani bir ses kaydı. Tamam mı? Büyükelçilerden altılı masanın bildirilerini son redakte ediyorsunuz... ...o editoryal bir şey yapıyor, size şekil veriyor demişti. Ee, tabii diş doktorunun orada diyor vesaire bir şeyler. Neyse bir vatansever çıkacakmış arkadaşlar ses kaydını verirse ne olacakmış. Bakın onu da soylunun ağzından dinleyelim mi? Ben çünkü bunu kaçırmışım. Bence önemli burada... Yani şu anda bilinen, muhafaza edilen adli emanetteki bir ses kaydı yakında gelebilir ya da yoktur. Hani 10 bin dolar alan siyasetçi bir senedir ortada yoksa bu da yok hükmünde de olabilir. Ama sözlerde var. Anladınız mı? Bir dinleyeyim mi bakalım ne yapacakmış. Kendi partilisini büyükelçilere gönderdi, altılı masanın ortaya koyduğu toplam deklarasyonu redakte ettirdi. Yarın öbür gün bunun ses kaydı çıkarsa, bir vatansever
2: bunun ses kaydını mahkemeye gönderirse... Ne
1: olur. Ya şimdi valla neyi sever bilmiyorum da böyle ses kayıtlarıyla Türkiye'de bazen dizayn yapıldı tamam mı? Yani inanılmaz şeyler duyduk biz. Yani bunu, bunu işte FETÖ'cü dinledi, ketöcu dinledi falan diyorlar ama yani dinleyen dinleyene bizde telekulak skandalları hiç bitmedi ki. Hani Genelkurmay Başkanı'nın mitin başının bulunduğu yerde de oradan da biz bir şey böyle atarsak olur dendi. Öbür tarafta paralar sıfırlandı mı dendi. Bu ses kayıtları nedir, kimdendir? Yani neyse ya. Bu, bu hani benim ses kaydım kıymetli, onlarınki kıymetsiz falan. Böyle bir şey olabilir mi? Eee... Tehlikeli yani tehlikeli gerilim artacak görünüyor o yüzden rahatsız edici buldum ben. Şimdi tabi bugün Adalet ve Kalkınma Partisi lideri olarak parti grubunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işte uyuşturucu meselesine cevaplarını verdi. Ama bence zaten dün söylemişti o polis töreninde pek yeni bir şey yok orada. Şunu söylemek istiyorum Mahir Ünal. Biliyorsunuz yani öteden beri siyasal İslam'ın eleştiri noktası olarak çok üzerinde durduğu Türkçe alfabenin, Latin harflerinin gelmesi, işte lügatımızı, alfabemizi, düşünme setimizi değiştirdin diyor. diyor Bu öteden bir Erdoğan'ın da 2018'de söylediği, herkesin bildiği bir mesele. Şimdi o gidince tabii dayanamadı Bahçeli de böyle söyleyince. Özlem Zengin geldi ya diyor ki bir girişte işte teklif ettik diyor. Özlem Zengin oldu. Tabi teklif olmaz yani talimat olur. İstifanın olmadığı, affın olduğu yerde de şey olabilir mi? Hani e teklif diye bir şey yok. O, o, o seçilmiş tamam. Teşekkür ediyor ama farklı platformlarda daha yakın çalışacağız diyor uzun süre diyor. Demek ki Mahir e e Ünal sadece şeklen alınmış. Hani... E İçindeki e, her türlü fikri muhafaza ederek yeni platformlarda yine yararlı olacakmış. Şimdi e, şöyle diyor tabii başörtüsü meselesini artık konuşmaktan ben azap duyuyorum hakikaten. Bakın Metropol e, yeni yaptığı araştırma vardı. Dün bunu söylemedim galiba. Diyor ki sizce şu anda kamu kurumlarında çalışanlar, üniversitelerde okuyanlar için bir başörtüsü sorunu var mı? Hayır yok diyor 90.1. Evet var diyen sadece %8 ve Adalet ve Kalkınma Partisi içinde evet var diyenler %4.9, CHP'de %9. Yani en fazla HDP'deymiş 14. İyi Parti'de 7, MHP'de 4.8. Ama hepsi de yok diyor tamam mı? Yani Saadet Partililer bile yok böyle bir sorun diyor. Şimdi olmayan sorunun biz 4 Ekim'den beri konuşuyoruz. Yani Kılıçdaroğlu'nun belki bugün daha çok tartışılıyor olmasındaki temel nedenlerden birisi o. Yani olmayan bir şeyi e, yeniden gündeme getirdi. E, Engin Altay da diyor yani bunlar bitmişti diyordu. Biz çözülmüş bir meseleydi diyor. ...şimdi referanduma kadar gidecek bu tamam mı? Şimdi başlamış, Bozda görüşmeye başlamış... ...işte partilere gidiyor, siz ne düşünüyorsunuz diyor... ...yani bir köşeye sıkıştırma meselesi... ...zaten şu lafla da anlaşılıyor... ...Erdoğan dedi ki... ...sıkıysa başörtülü aday koy da seni görelim... ...sıkıysa tamam mı? Yani iş nereye geldi? Bu... ...yani burada bir de şey var... ...yine tehlikeli bulunması gereken bir şey var... Kimin ne kadar aileden, kimin sapkın düşünceden yana olduğunu o gün göreceğiz diyor. İşte bak, inanan inanmayan, sen inanırsın inanmazsın bilmem o senin sorunun diyor ya. Aynı, hep böyle. Yani dini kavramların, inanç dünyasının tuğla taşlarının, onu var eden söylemlerin, dini dayanakların, yani her neyse bunların... Ayrışmaya vesile olacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Yani hayırlısı diyelim. Şimdi bu, bunun dışında Erdoğan'ın söylediklerini hızlı söyleyeceğim. Konumuzu iki, iki dakika içinde biraz muhalefet cephesini de konuşarak değerlendireceğiz. Doçent doktor Berk Esen'le konuşacağız. İki dakika içinde arayacak arkadaşlarım. Ee, diyor ki Erdoğan başörtüsünü gece yarısı çıkardılar o da diyor çözülmüş bir mesele ama işi referanduma götürüyor mutlaka gidecek diyor bugün yazmış ya Abdülkadir Selvi 400'ün altında olursa 360 olursa referandum 400 olursa e, kabul edilmiş olacak ama 400 olsa bile diyor şey yapacağız e, yapacak Erdoğan söyleyin e, referanduma götürebilir çünkü sandığın yanına hani bir de e, başka bir Başka bir şey koyacak yani enflasyonun düşürlemediği, Türkiye'nin daha adil bir sistemle yönetilmediği, daha önemli meselelerini çözemediği ortada olduğu için oraya yani başörtüsü, aile, inanç dünyası, mütevehin insanlar, din, ahlak böyle şeyler, kavramlar uylanacak. Bakın bugün parlamentodaki durum şu 335 Sandalyeye sahip Cumhur İttifakı ee, ve 65 oyu eksik. Yani 65 insan gelmesi lazım, oy gelmesi lazım. İşte İyi Parti'de 37 var ee, değil mi? Ee, HDP'nin de e, var epey bir milletvekili. HDP'nin neydi? Ee, evet 56 onun da. Yani buralardan belki bir şey çıkar. ...bunların e, burada ayrımdan korkması... ...hani seçime gidiyoruz ya... ...bu karşı çıktı, bu evet dedi... ...bak türbana karşı çıktı, lafları çıkacak... ...böyle e, yine aynı yıllara döneceksiniz işte. Başka da bir şey demiyorum... ...ama çok faşist lafını kullandı... ...hani faşizm, faşizmi var eden... E, ...şey, de, değerler seti nedir? Yani nasıl faşist deyince faşist mi oluyor? Yani... Bilmiyorum. Hani orada biraz cinsiyetçi tavır, orada erkek egemen bir dil, yani dini açıdan kuvvetli laflar falan bunlar oluyor. İşte dedi ki bir de Yalova'da yargıyı mahkeme sürerken orada vefa salmanı görevden aldılar, yine iade etmiyorsunuz diye milletvekilleri gitmiş duruşmaya. Bunları da diyor ile beraber soracağız bunun hesabını, sorduracağız diyor. İşte yani yargı artık tek, tek, tek bir e, marş, tek bir e, parti iktidarında e, olması gereken meseleler bunlar. Yani e, sorduracağız dedi yani Yalova'da böyle bir mesele varsa. Peki en çok alkışı da tahıl meselesinde aldı, onu da tespit etmek lazım. Yani bu kadar bir konuşma oluyor, 1 saat 15 dakika, Adalet ve Kalkınma Partisi lideri eskide ayak, eskiden bir ayakta alkışlandığı şeyler bölümler daha başkaydı. Şimdi tahıl meselesi çözülmüş, bütün milletvekilleri ayağa kalktı. Çünkü ondan önce onları coşturacak, heyecanlandıracak, alkışları kuvvetli bir şekilde duyuracakları bir şey çıkmadı ortaya durum bu. Peki şimdi hal böyleyken biraz tarım destekleri arttı. Ona da söyleyeyim değerli konuğuma iki dakika daha rica edeceğim. Şöyle Anadolu Ajansı'na baktım. Tarımsal destekle ilgili bir ifade var. Tamam mı? Diyor ki işte 2023'te biz 54 milyara ulaştırdık. 2002'de bu çok daha düşüktü diyor. Ya ben dinledim mesela 54 değildi 34'tü ve yıl 2023 değildi 2022 idi. Erdoğan'ın ağzından çıkan diyor ki 2022'de tarım desteğini 4, 34 milyona çıkardık diyor. Anadolu Ajansı onu daha az bulmuş ya 23 yılı demiş 2023'te demiş 54'e daha belli değil. O bütçede yazılan bir rakamı koymuş. Yani şunu demek istiyorum gazeteler kullanırken 34'ü kullanmasın da 54'ü kullansın diye. Çünkü belki mukayese yapacaksınız görürseniz ederseniz ya şuna bak yani geçmeyen otomobiller için bile şu kadar veriliyor. KKM'ye kur korumalı mevduata 88 verilmiş. Bu yıl koskoca tarım sorunu yaşayan memlekette 34 mü verilmiş demeyin diye 54 yapılmış. Böyle yani şimdi polis Töreninde partinin marşı çalınırsa Anadolu Ajansı yalnızca Japonya'da, Hollanda'da, Almanya'daki enflasyonu %4'lük, 8'lik, 9'luk enflasyonun haberini yaparsa burada da bu kadar özen gösterilir. Ee, böyle. Peki bu halde nasıl gidiyoruz, nereye gidiyoruz, sandığa doğru gidiyoruz. Doçent Berk Esen de hattımızda Sabancı Üniversitesi'nden siyaset bilimci. Merhaba hocam hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
1: İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Peki, böyle bir tablo var memlekette. Ben sizin yazılarınızdan biraz da bu e, muhalefetin oluşturduğu masa, giderek ittifak olacak mı, nasıl olacaksa, e, aday arayışı, oralardaki bir atalet, bir, e, bir, şey, bir yani sükuneti e, tarif ediyorsunuz. Gecikiyor diye mi düşünüyorsunuz ya da Kemal Bey'in orada bir baraj kurup kendi adaylığı dışında başka bir seçeneğe yol vermeyeceğini mi değerlendiriyorsunuz ya da işte tersi bunları biraz dinleyenlerle paylaşmak istedim.
3: Tabii açıkçası bu söylediğiniz bütün gelişmeler kamuoyunu olduğu gibi beni de kaygılandırıyor. Yani Tabii hmm. ki seçim tarihi daha belli olmamışken adayın hemen bugün içinde ilan edilmesi gerekmiyor. Fakat hmm. Altılı Masa'nın bu konuyu gündemini halen almamış olması ve aslında sadece aday meselesi değil işte seçimlere bir ittifakla mı girip girmeyecekleri, ortak bir kabine kurup kurmayacakları, seçimlerde seçmenlerin önüne koyabilecekleri ortak bir programı daha doğru düzgün konuşmaya başlamamış olmaları yani bütün bu önemli gündem maddelerinin hiçbirisinin altın masada şu ana kadar ciddi bir şekilde liderler seviyesinde yani komisyonları aşıp altı genel başkan nezdine tartışılmamış olması tabi beni kaygılandırıyor. Hmm. Bu işin hmm. bir yönü çünkü e, tabi ki altın masa kurulduğunda e, açıkçası birçok yani özellikle muhalif ya kamuoyunda bir miktar heyecan yaratmıştı. Bu Türkiye'de en azından son dönemde ilk defa Karşılaşılan bir olaydı. Tabii daha önce Millet İtibarı da kurulmuştu ama öylesine sistem değişikliği öneren ve bunu altı parti bir araya getirerek öneren bir yapı olarak heyecan vermişti. Fakat hmm. geçtiğimiz dokuz ay içinde işte ilk tur tamamlandı. Altı ay boyunca altı toplantı yapıldı ve bu toplantıların hiçbirisinde aslında seçimleri kazanmaya dönük bir adım atılmaması e, tabii muhalif kamuoyunu kaygılandırmaya başladı. Ben de dahil olmak üzere. E, bu e, durumun içinde hala adayın belirlenmemiş olması bence en riski durum. Ve tabii e, biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak istediğini biliyoruz. E, Altılı Masa'nın üyesi olarak e, kendi de aday olmak isterken, kamuoyunda başka aday adaylarının isimlerinin gündeme gelmesini, tartışılmasını da engellemesi, e, kamuoyundaki biraz heyecanın azalmasına e, ve biraz kaygı seviyesinin artmasına yol açtı. Tabii özellikle geçtiğimiz haftalarda, bir taraftan siz de bugünkü yayınızda biraz tartıştınız, hmm. e, yavaş yavaş hmm. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hani ne kadar başarılı olacağı tartışmalı ama en azından kendi tabanına yönelik tekrardan, ee, çeşitli e, ekonomik paketleri açıklamaya başlaması ki e, toplu konut projesi en azından bir miktar heyecan yaratmışa benziyor. Ee, bu hamlelerle birlikte anketlerde de Sayın Erdoğan yükselmeye başladı. E, bunun karşısında muhalefet aynı şekilde mukabele yapamamış gibi gözüküyor. Bütün bunların yarattığı bir şu an kaygı hali var. Ama tabii muhalefet bu tabloyu seçimlere yaklaşan dönemde tekrardan değiştirebilir. Atacağı bazı
1: hamlelerle. Zaten biraz böyle havanın değiştiğine dair Erdoğan da ilk kez üzerine basa basa bugün grupta dedi ki kamuoyu araştırmaları onları çıldırtıyor. Onun için bu uyuşturucu meselesi ve daha ileri daha yorumlarda bulunuyorlar. İlginç. Yani daha düne kadar Kamuoyu araştırmalarındaki tablodan hiç söz etmeyen Erdoğan onun bir moral e, aşıladığını hem tabanına hem teşkilatına galiba öyle bir yeni yeniden bir özgüven e, meselesi e, hasıl oldu. Ama sizin orada tabii e, Kemal Bey'le ilgili de e, ilginç gözlemleriniz var. E, çünkü bu çok böyle belki küçük odalarda, küçük mekanlarda konuşuluyor da yazı çizi konusunda biraz tereddüt ediyor insanlar. Hani acaba yani 20 yıl sonra kazanma yolundaki bir lidere mi acaba haksızlık edeceğiz bilmiyorum. Böyle düşünüyor musunuz siz ama nedir orada sizi kaygılandıran yani mesela soru işaretlerini gideremedi diyorsunuz. Program diyorsunuz. Yani bu durumda şöyle bir şey olabilir mi? Mehmet Barlas'ın bugün yazdığı gibi diyor ki ya bir sürpriz yapıp bir halk kahramanını çıkartabilir diyor. Gördünüz mü onu bilmiyorum dinleyenlere aktarayım. Diyor ki Kılıçdaroğlu'nun çıkışları altılı masanın stratejisi çerçevesinde son anda şapkadan çıkartacakları yeni halk kahramanına alan açmak üzere mayın temizleme operasyonunu söyleyenler var. Yani bunlara göre Kılıçdaroğlu şimşekleri üstüne çekecek aslında intihar ederek yıpranmamış adaya yol açıyor. Böyle şeyler var bilmiyorum. Hı hı. Ben açıkçası böyle bir senaryonun geçerli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü
3: hem Kemal Bey'in çevresinden yapılan açıklamalar hem de Kemal Bey'in attığı hamleler yani şu ana kadar en azından son bir senede e, takip ettiği strateji kendisinin aday olmak istediğini gösteriyor. Bunu sadece kamuoyuna dönük açıklamalarından değil aslında parti içinde attığı bazı hamlelerden de görüyoruz. İşte en son e, sosyal medya üstünden köpürtülen bu yayın yanındayız kampanyasıyla ki bunu e, belediye başkanlarına sanırım bir e, bildiri imzalatarak da devam ettirmek istediler ama onun arkası gelmedi. Yani Kemal Bey'in ben aday olmak istediğine dair kafamda bir şüphe e, taşımıyorum. Açıkçası Anamu Halefet Partisi Genel Başkanı olarak Aday olmak istemek de hakkıdır. Ama tabii açıktan bir adaylık kampanyası yürütüp aday olmak istediğini açıklayarak biraz kamuoyunu ikna etmeye çalışmak yerine sanki aday değilmiş ya da en azından çevresi isterse aday olacakmış havası yaratıyor. Ama öte yandan başka adayların gündeme gelmesini de önünü kesiyor. Ve tabii bunun yarattığı tablo işte belirsizlik bir taraftan hala Kemal Bey aday olmak istiyor mu istemiyor mu tartışıyoruz seçimlere 7 ay kaldı. Yani ciddi bir belirsizlik hali var. Ya tabii öte yandan eğer başka bir aday en son kerede de seçilecekse, yani bu tabii kamuoyunun çok tanıdığı bir isim olabilir, tanımadığı bir isim de olabilir. Ben gerçi ona çok yüksek bir ihtimal vermiyorum ama e, o adayı da e, biraz kampanya yapması için, programını netleştirmesi, kadrosunu oluşturması için ona zaman vermek gerekiyordu. E, bu kritik zamanın ben biraz kaybedildiğini düşünüyorum. Tabii e, yani Kemal Bey. Yani e, 20 sene sonra ilk defa muhalefetin bu kadar bir yere gelmesi e, ve seçim kazanmak yönünde adım atmaya başlaması tabii ki önemli. Ama bu e, Kemal Bey'i eleştiriler üstü bir hale getirmemeli. Çünkü eleş, bir grubu, bir parti, bir ismi eleştirmediğiniz zaman onun yaptığı hataları da biraz sümen altı ediyorsunuz ve o hatalar... İçerek daha büyüyebiliyor. Yani ben özellikle son 6 ayda Kemal Bey'in ciddi hatalar yaptığını düşünüyorum. Ve biraz bu kamuoyunda eleştirilemez duruma gelmesinin de bir e, getirdiği bir tablo. Yani Doğru. çok mesela kısa birkaç hemen e, örnek Tabii. verebilirim. Yani bir tanesi Kemal Bey'i aday olarak öne çıkaran şeyin bile altılaması olduğunu söylüyoruz. Ama altılamasının ne kadar kötü işletildiğini de Geçtiğimiz birkaç hafta içinde gördük yani Kemal Bey bir açıklama yapıyor. Üç gün sonra Meral Hanım o açıklamanın tam tersi bir açıklama yapıyor. Şimdi hmm. tabii ki liderler arasında görüş ayrılığı olabilir ama belli ki e, Kemal Bey e, kamuoyuyla paylaştığı hiçbir öneriyi önce altınlı masada e, tartışmamış. E, benzer bir durum diğer altınlı masaya üyeleri açısından da e, geçerli. E, mesela Kemal Bey e, bugün... Londra'ya gitti. Daha uğurlu hmm. akşam Londra'ya gitti. Hmm. Birkaç hafta önce Amerika'ya gitmişti. E, e, Sayın Kılıçdaroğlu yanında dışişlerinden işlerinden sonra Genel Yardımcısı'nı götürmedi. E, hmm. hani dolayısıyla böyle bir başı sonu düşünülmemiş, içeriği doldurulmamış e, yurt dışı gezileri yapıyor. Ve aslında bu hmm. izler çok eleştirilmeye başlandı. E, o eleştirilmiş birisine cevap verilmiyor. O eleştiriler Kemal Bey'in çizgisini değiştirmiyor. Evet. Mesela yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki ben kadroyu bakıyorum ve bu kadronun çok uzun süredir hiç değişmediğini ve aslında kendi alanlarında çok da başarı kazanmayan bazı isimlerden oluştuğunu görüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ne yazık ki iktidara yürüyen bir kadro ve aday oluşturma konusunda da kendi tabanını bile bence yeterince teskin etmiş, heyecanlandırmış değil. Bütün bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman, yani bence muhalefetin biraz kendini çekin düzen vermesi gerekiyor. Çünkü karşımızda otoriter bir rejim var ve otoriter rejimin başındaki lider de hala belli oranda popülaritesini koruyor ve seçim kazanmak için bazı hamleler yapıyor. Büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde bu adımlarını da arttıracak. Dolayısıyla muhalefetin de bunun bilincinde olarak bence biraz daha serin kanlı. Ee, içeriğini e, net bir şekilde ortaya koyduğu e, ve seçim kazanmaya yönelik e, bir artık programı e, cürürlüğe koyması gerekiyor. Yani umarım Altılı Masa, CHP, Kemal Bey biraz bu konuda adım e, atarlar. Hı
1: hı. Burada e, tabii bir de Ekrem Yuvamoğlu meselesi çok böyle e, aleniyet kazanmadı ama benim e, yani konuşmalarımdan Ankara'yı, İstanbul'u kontrol ederken Böyle bir, bir yerde yine hazırlıklı bir şekilde oluşacak tabloda kendisine bir görev olursa bunu heyecanla kabul edecek bir portre olarak değerlendiriyorum. Ben tamamen subjektif tabii ki yani bir dayanağı yok ama hissettiklerim öyle gibi görünüyor. CHP'nin muhtemel ilerideki lideri e, olma yarışı e, Çünkü her şekilde CHP e, Kılıçdaroğlu seçilirse de e, seçilemese de yeni bir liderle e, yürüyecek gibi görünüyor Ne diyorsunuz yani burada Ekrem İmamoğlunun e, kapasitesi yaratacağı heyecan Kemal Bey'den daha yoğun daha kuvvetli e, olabilir diyenler var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Yani tabii ki şu noktada en azından şu ana kadar ki performansı üstünden bir değerlendirme yapmam gerekirse Ekrem İmamoğlu'nun yani şu tabloda şu ortamda Kemal Bey'den daha yüksek oranda heyecan yaratacağını düşünüyorum. Çünkü hmm. kendisi çok daha genç, karizmatik ve İcracı yönüyle de öne çıkan bir siyasetçi yani aktif olarak hmm. şu an İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için aslında muhalefetin seçmenlerle en yakından temas edebilen siyasetçisi. Yani İstanbul dediğimiz hmm. zaman yaklaşık artık 20 milyon nüfusa ulaşmış hani göçmenleri turistleri falan da sayarsak bir mega kent ve tabi bu kenti 3 senedir iktidarın da yoğun baskısına ve finansal kaynaklarını büyük oranda keşmiş olmasına rağmen hem de pandemi dönemi ortasında başarıyla yönetmiş gibi görünüyor. İşte son dönemde hız verdiği bu 150 günde 150 eser programı, işte yaptığı yatırımlar, metro inşaatları, iski yatırımları, işte gibi, işte sosyal yardımların artırılması gibi, kütüphane yapımı gibi bir dolu hizmet üstünden ekonomi son dönemde yani icraci de öne çıkmaya başladı. E biz zaten onun 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmam pardon e, Tayyip Erdoğan'ın da müdahale olduğu bir seçimde. Hem karşısında eski başbakan aday olarak gösterilmişken iki defa bu seçimi kazandı ve bence çok zor koşullarda kampanya yapmasına rağmen. Ve sonrasındaki e, profilini de ben e, e, takip ettiğim kadarıyla aslında yani seçmenlerle iletişim anlamında çok güçlü, çok pozitif, sokakta ciddi bir karşılığı olan ve bence daha da önemlisi yani Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer muhalifler, Bence isimlerin biraz onun önüne çıkartan Ekrem İmamoğlu'nun özelliği. Türkiye gibi kutuplaşmış bir toplumda Ekrem İmamoğlu kendisine oy vermeyen seçmenleri bile kızdırmayan bir isim. Yani işte sokakta hmm. e, e, röportajlarda da bunu çok rahat görmek mümkün. Yani e, ona oy vermen için bile onu görünce biraz daha neşeleniyor. Onunla sohbet edebiliyor. Kamiye Uumoğlu kendisi e, on, onları yanına çekebiliyor. Şimdi bu kutuplaşmış bir toplumda hem de otoriter bir rejim altında yönetilen bir kutuplaşmış toplumda tabii çok büyük bir avantaj. Ve Nitekim bunu zaten artık yavaş yavaş anketler de göstermeye başladı. Yani gençlerden yaşlılara... Türklerden Kürtlere, muhafazakarlardan sekülerlere, yani çok farklı toplumsal kesimlere ulaşabiliyor. Tabii ki hepsinin oyunu almıyor ama en azından hmm. muhalefet içinde bu kadar farklı pratikler seçmenliği bir yere getirebilen benim gördüğüm başka bir aday yok. Ee, hani Biraz bu özellikleri nedeniyle sizin de sorunuzda söylediğiniz gibi ben de son dönemde yavaş yavaş İbri'nin eşin mundo dönmeye başladığını düşünüyorum. Bu tabii ki kesin kes aday olacak demek değil ama hem altılı masa içindeki görüş ayrılıkları özellikle Meral yaptığı çıkışlar, son dönem çıkışlarla e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kesin kez kabul etmeyeceği mesajı vermesi. Yani en azından Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının garanti olmadığı mesajı vermesi. Hmm. E, Kemal Bey'in attığı bence yanlış adımlar. Özellikle Ekim ayındaki e, birkaç olayda bizim gördüğümüz ve tabii işte Ekrem İmoğlu'nun yükselen profili bir yere getirilince bir anda e, Kemal Kılıçdaroğlu'na alternatif olabilecek bir aday olduğunu gösterdi. Hı. Ve bence bu biraz daha seçenekleri arttırdı. Tabii ki kesin kesin aday demiyorum. Sadece İbre biraz döndü. Kemal Bey hala aday olmak istiyor. Ama yani bu aday profilinin ben Kemal Kılıçdaroğlu'na zarar daha çok heyecan yaratacağını ve kazanma anlamında da şansını daha yüksek olduğunu
1: düşünüyorum. Hı. Zaten orada belki de Erdoğan siyaset oyununu masada yani bir satranç gibi oynayan bir isim denir. Kemal Bey'in adaylığını zorluyor hani olsun olsun olsun diye ee, orada da e, yani belki gerçekten istediği aday o mu e, diye e, yorumlar yapılıyor belki e, istemediği adayların yerine e, Kemal Bey istediğini ima ediyor e, diyenler var. Ama daha bu e, çok net değil. E, çok şey olur. Masa dağılır dağılmaz. Ben dün bir böyle analiz yapmaya çalıştım. Çok insanla konuştum. Hani Meral Hanım'ın dağıtması yerine masayı CHP e, dağıtıp Ön alıp bir yeniden heyecanla bir şeyler yapabilir e, diyenler de var. E, kritik günler e, bakacağız ama orada ilkesel tutum ne olmalı? Yani mesela Kemal Bey neyi temsil ediyor? Hani daha e, sol açıkta hiç kimse yok. Sağ açıktan hepsi geliyor. Mesela Ekrem İmamoğlu da hem dini eğitimde biliyor. Yani e, Kur'an okumayı da biliyor. Muhafazakar bir yapıdan aileden geliyor. Acaba e, orada... Yani yine aranan aday İstanbul için İmamoğlu'ydu. Türkiye için de yine benzer bir portre mi arıyor CHP?
3: Yani tabii şu noktada Cumhuriyet Halk Partisi monolitik bir parti değil benim gördüğüm hmm. kadarıyla. Evet. Aslında siz bir önceki sorunuzda biraz buna işaret eden bir ifade kullanmıştınız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir taraftan da açığa çıkmamış bir genel başkanlık mücadelesi var. Yani Kemal evet. Kılıçdaroğlu dediğini üzere aday olursa da olmaz olmazsa da önümüzdeki 3 sene içinde bu koltuğu bırakacak. Ben eğer hmm. aday olur ve seçilirse hemen istifa edeceğini düşünmüyorum. En azından 2024 genel hmm. seçimlerine kadar bir koltuğu koruyacaktır. Sonrasında da kendi tercih edeceği bir bırakmayı çalışacaktır. Hmm. Ama öyle ya da böyle 2-3 sene içinde CHP'de bir yavaşlanklık mücadelesi başlayacak. Dolayısıyla aslında Kemal Bey'in ya da Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı tartışılırken Bence CHP'deki birçok ismin kafasında o yani aday seçiminin sonraki genel başkan seçimine ve o genel başkan seçimine katılacak aday adayların şansına ne cüt bir etki yaratacağı da bence düşünülüyor. Dolayısıyla aslında CHP'de şu an iki seçim hani biri yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday belirlemek, sonra da genel başkanlık seçimi için aday belirleme. O ikisi biraz birbirine paralel gidiyor gibi gözüküyor. Bu bunun ötesinde tabii biraz yine monolitik olmayan bir parti yorumumu devam ettirip hani şunu da görüyorum. AK Partisi'nin şu anki genel merkezde konumlanan ve Kemal Bey eğer o koltuğu bırakırsa kendilerine CHP'de düşük düzey, düşük seviyede siyaset yapma, iyi devam ettirme şansı görmeyen isimler e, Kemal Bey'in adaylığını destekliyor. Çünkü dışarıdan gelen bir isim. yani Sonuçta Ekrem Oğlu, CHP'li olmakla birisi İstanbul'dan gelecek. Dolayısıyla daha milletvekili değil. E, Ankara'da çok fazla bir çevresi destekleyicisi de yok. Büyük ihtimalle partide çok şey değişecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında ise büyük ihtimalle daha az şey değişecek. Dolayısıyla bu Partide büyük değişim isteyen istemeyenler e, olarak da bence konumlandırabiliriz. Yani bu sağ sol meselesi bence e, tanımış noktada biraz zor. Çünkü e, sonuçta biz Türkiye'de seçmenlerin hele AKP iktidarında çok sağa kaydını biliyoruz. Dolayısıyla hmm. e, seçim kazanmak istiyorsanız bir şekilde onlara konuşabilecek bir adaya ihtiyacınız var. Bu o o vakit için de... CHP'nin
1: içinde buna çok özür dilerim bir evet, arkadaşımız da yazmıştı bizi konuşurken. Yeri geldi diye onu sorayım. Hani CHP içinde de bazı bu arayışlar, tercihler, CHP'nin o hani Atatürkçü cumhuriyet değerleriyle çok yani içselleştirilmiş kesiminde de bir kırgınlık yaratır mı diye de soranlar oluyor bazen. Yani
3: tabii Kemal Bey'in e, özellikle son dönem yaptığı bazı çıkışlar. İşte Altılı Masa'nın üyesi muhafazakar partilerden CHP tarihine dönük eleştirilere hiçbir cevap vermemesi tabii ki bir kırgınlık yaratıyor ve ben siyaseten de bunun yanlış bir çizgi e, olduğunu düşünüyorum. E, ama tabii Ekremi Muğol, Kemal Kılıçdaroğlu konusunda bence vurgulamamız gereken bu sağ-sol meselesinin iki tane temel nokta var. Bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu e, yani sağ-sol e, duruşundan bağımsız olarak Sağ seçmenlere açılmak için hep bir aracıya ihtiyaç duyuyor. Yani doğrudan onlara gidemiyor. Zaten bence o nedenle altılı masaya muhafazakar partilerin bu kadar katılmasını istiyor. Altılı masadaki muhafazakar partiler Kemal Bey'e bu nedenle çok açıktan karşı çıkmıyorlar. Çünkü sağ partiler biliyor ki Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa ya da Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başında olursa onun sağ seçmenlerden o ihtimali düşük. Ve onlarla konuşabilmek için bile aracılara yani desteklerinde siyasi gelişlere ihtiyacı var. Halbuki Ekrem İmamoğlu sokağa çıkması yetiyor. Sağsız hmm. konuşabilmek için. Yani hmm. e, Ekrem İmamoğlu BD başkanı olarak bence daha merkezi sonunda bir çizgi takip etmesine rağmen e, bunu yapabiliyor. Yani ben baktığım zaman mesela bedava kreşler açıyor. E, toplu taşıma e, sistemini geliştirmeye çalışıyor İstanbul'da. E, okullara ücretsiz yemek dağıtıyor. E, e, e, e, 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere bedava e, otobüslere binme hakkı veriyor. Yani aslında hmm, birçok hmm. takip ettiği politika Ekrem oldu. sosyal belediyecilik. Yani AKP'nin hmm. getirdiği sosyal belediyeciliği 2 üç basamak arttırmış durumda. E, ama aynı zamanda işte aile tarih nedeniyle, kullandığı söylem nedeniyle, e, tarzı nedeniyle ...sağ seçmenlerden de oyalabiliyor. Şimdi dolayısıyla hani onun ben... ...sağda illa yer aldığını düşünmüyorum... ...ama sağ seçmenlere hmm. aracısız ulaşabiliyor. E, Kemal nazaran ...bence e, böyle bir büyük... E, ...avantajı var. Ve tabii yani yeni bu tartışmalarda çok... ...gindere gelmiyor ama... ...Ekrem oldu 48 yaşında bir siyasetçi. E, Türkiye'de seçmenlerin... ...önemli bölümünün 40 yaş altında olduğunu... ...düşünürsek... ...Kemal Kılıçdaroğlu'na da artık 75 yaşında olduğunu... ...düşünürsek... E, Umum oldu ve tabii CHP eğer e, yani CHP eğer genç seçmenlere daha güçlü bir şekilde açılmak istiyorsan e, o genç seçmenlerin desteklediği e, insanları biraz öne çıkarması e, kendi adaylarını biraz gençleştirmesi daha doğru olacaktır. Dolayısıyla bence diğer bir gündeme gelmesi gereken bu sağ-sol meselesinde hani ikinci bir faktörde biraz e, biraz bu. Yani o nedenle ben Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok solda gören, Ekrem İmroğlu'nun sağda hmm. görenlerin izleri çok katımdır çünkü Kemal Beyin söylemi. Yani Epey Merkez'de hatta zaman zaman merkezin sonunda kalıyor. Epey Moğulundan, hani daha solda olduğunu ee, en azından ben iddia edemeyeceğim. Yani bir neoliberalizm çıkışı yaptı biliyorsunuz onu eleştiren Kemal Bey ama devamını ettiremedi. İçini dolduramadı. Bir sosyoekonomik bir program ortaya koyamadı. Bu kadar ağır ekonomik kriz yaşanan bir ülkede Anadolu Afya Partisi Genel Başkanı fakirlikle mücadele için somut önümüze bir program koymuş değil bu kadar geçen zamana rağmen. Dolayısıyla ben Kemal Kıçıroğlu solda gören analizlerin biraz içeriğini zayıf buluyorum. Yani ampirik hmm. e, anlamda önünde çok fazla veri yok Kemal Bey'i çok solda konumlandıracak.
1: Anladım. Peki çok teşekkür ediyoruz doçent Berk Esene, Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Hocası çok iyi oldu. Yani pek de böyle konuşulmayan bir alanlara da gittik bizim ama bir amacımız zaten farklı farklı analizleri olan insanları o dinleyenlerle buluşturmak. Çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Ben
3: teşekkür ederim. İyi yayınlar size. İyi günler.
1: Sağ olun. Sağ olun. Evet böyle Berk Hoca da böyle değerlendirdi CHP'nin ne yapacağına, Akşener'in ne yapacağına bağlı olarak gelişiyor olaylar. Efendim şimdi bir yeni not geldiği için Uğur Koçbaş'tan onu söyleyeceğim sonra konuğumuza geçeceğiz hızlıca. Bugün Akşener'in de grup toplantısı vardı. Grup toplantısında hem o yani vizyon belgesi, vizyonsuzluk belgesi diye eleştirdi iktidar partisini. Diyor ki şimdiden muhalefete hazırlanıyorlar, ben öyle gördüm bunu diyor. Yani sert eleştirini sürdürüyor. Artık paralel evrende yaşıyorsun, hiçbir şeyden haberin yok, ekonomi bu halde. Böyle olmaz, geçmişi kötüleyerek kendini ibra etmeye çalışmaktan vazgeç. Bugün bizlere Cumhuriyet krizi yaşatıyorsun. İstidat yasalarını değil hürriyeti konuşacağız Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında diyor. Ama sonunda tabi Akşener'i videolarla e, yani belli bir e, e, konuda sıkıştırmak isteyenler de vardı bugün. Ya 25 yıl önce Mehmet Ali Birand'ın, rahmetli Birand'ın yaptığı bir 32. gün arşivinde yer alan e, ve yayına yansımayan bir sohbetin videosu yayınlandı. Yani orada da Refah yol ne oldu oradan sen mi devirdin işte bak bu Erbakan'ın olduğu hükümeti devirdi gibi böyle deli saçması yine geçmişte bir şey arayan e, vatandaşlar topluluğu oluverdik birden. Şimdi baştan şunu söyleyeyim Umur, Umur Birant e, oğlu o yönetiyor 32. gün arşivini diyor ki ...ya tamamen bizden kaynaklanan hata... ...normalde reklam arası kutsaldır... ...kesinlikle yayınlanmaz... ...programın içeriğinde değildir... ...gözümüzden kaçtı... ...hiçbir kötülük art niyet yok diyor... ...yani şimdi... ...ya bir reklam arasında konuşurken... ...söylediği bir meseleyi... ...ki o futbolcu... ...Ak Partili kim o... ...Alper mi? Alpay mı? Alpay yayınlamış... ...vesaire... ...bak işte bunlar zaten... ...yani masaları dağıtmak... ...insanların kafasını dağıtmak... Böyle bir mesele haline gelmiş bu. Bak kısaca dinleyelim ikisini. Önce videoyu birazcık verelim, sonra da Akşener'in video açıklamasını alalım.
4: Orada ben diyorum ki refah ana, yani refah yolla Anavatan Partisinin koalisyonunu yıttık. Yerine ne kurulmuş kardeşim? Refah yol kurulmuş. Peki nasıl oluyor da ben refah yolu yıkıyorum ve o arada da refah yolun İçişleri Bakanı olarak oradayım. Konuşmaya gittiğimiz konuda susurluk meselesi. Şimdi bu böyle bir zekasızlığın gerçekten... İnanamıyorum böyle bir Türkiye'de, böyle bir zamanda, böyle bir şekilde ortaya konmasına hayretler içindeyim. Gerçekten Sayın Erdoğan adına çok üzüldüm. İyi ki de o refah yolun kurulmasını sağlamışım. İyi ki de o refah yolun kurulmasına vesile olmuşum. Çünkü 28 Şubatçılar çerçevesi içinde... Yıkılıncaya kadar Türkiye'nin ekonomisine, ahlakına, Türkiye'nin yönetimine son derece önemli katkıları olan bir iktidardı. O iktidarın da bakan olmaktan gurur duyuyorum. Teşekkür ederim.
1: Peki o videoda ne vardı? Hemen onu bir dinleyelim. 25 yıl önce. Siz taşıyabilir misiniz şu <gülüyor> İşini beceremeyen
4: insanlar. O soruyu sormadılar. Ben kadın kolları genel başkanlığında 8 ayda 45 il gezmiş. Refah ana koalisyonu ben yıktım. Kadınlarla yıktım. 50 kadını dökemedi.
1: Yani. Evet böyle artık daha çok böyle ses kayıtları çıkacak, videolar çıkacaksa değil mi? İçişleri Bakanı da söyledi yani sesler burada, videolar burada, çalışan ekipler var. Böyle bin odalı yerler, dezenformasyon merkezleri. İşte bir sürü faaliyet var. Şimdi başka da bir şey söylemeyecektim ben ama iki şeyi unutmamak istiyorum. Birisi he, tabii çünkü hakkında biz de burada çok uzun yayın yaptık. Eski TCDD genel müdürü, Devlet Demiryolları Genel Müdürü, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman. Hani bir rüşvetin belgesi diye Seyhan Avşar'ın haberi vardı Halk TV'de. O diyor ki... Yani açıklama da işte açıklamalar eksik kalıyor arkadaşlar. Bu açıklamaları bilen Türkçeye hakim, siyaseti bilen, hani Türk Dil, Kuru, <gülüyor> Dil Kurumu'nun şeyine bakan, ne bileyim ben sözlüğünden de yararlanan arkadaşlar yazsın. Şöyle diyor ya. Ahmet Ergün'ün taraf olduğu şahsi bir davada sunulduğu iddia edilen bir beyan, beyan dayanak gösterildi. Ben benim böyle iddia edildi diyor. Şahsım menfaat sağladı. Bak, İsnat bütünüyle yalandır. E, haberde ta, tarihi dahi verilen ihalenin gerçekleşmiş olduğu tarih itibariyle görevden ayrıldıktan iki yıl sonra olmuş diyor. Zaten kimse siz görevdeyken demiyor ki oradaki etkinliğiniz, gücünüz kolay kolay gider mi? Yani onu ima etmeye çalışıyor e, haberde. Açıklamaya ihtiyaç yok diyor. Soyut diyor. Yani bu kadar. Yani ben onu tanırım o ihalede böyle oldu. Ben bu, bunu kim benim imzam değil, onun imzası değil. Ne bileyim ben? Böyle e, bir savunma olmuş ama eksik bir şey olmuş. Şimdi çok kısa e, bunu da belirttikten sonra sizi Amasya'ya götürmek istiyorum. Taşova Çam köyü eski muhtarı İlyas Celep. Merhaba İlyas Bey. Merhaba. Nasılsınız? Sizin e, ne oldu bu arazi sanayi, sanayi bölgesi yapılıyor, organize sanayi olacaktı değil mi? Sizin elinizden aldığını, aldılar, sizi de muhtarlıktan aldılar. Son durum evet. nedir Muhtar Bey? Onu merak ettik.
5: Şimdi son durum nedir? Ee, geçen ay kaç idi? Bilmiyorum şimdi benim kafamda evet. şey. E, bize bir şafa operasyonu gibi gece saat 12'de askerleri köyeye yığılmışlar köyün kenarında o araziye bizim tamam. diye. sabah altıda bir haber geldi dediler ki jandarma var ve ben o gün hemen e, buradan vatandaşları bilgilendirdim vatandaşların birlikte oraya vardık bizim mezarımız oradan o tarafta bizi salmadılar araçlarımızın. Ya ya köyün halkı ya ya oraya vardık jandarmayı dizmişler orada jandarmayla polisinel yani benim halkım 120-130 kişi ise jandarma vardı belki, bine yakın polisinden, jandarmasıyla. Ne yapacak
1: onlar? Orada iş makineleri mi geldi, Bir i̇ş çalışma mı yapacaklar?
5: İş makineleri getirdiler, oraya sokacağız dediler. Orada konuşmalar yaptık, olmaz dedik, girmezsin dedik. Bizim bak arazimizde bamiyeler var, yoncalar var, ağaçlar var, meyve ağaçlarımız var, ceviz
1: ağaçlarımız var. Ama, tamam. Bunlar ne diyor? Biz buraya organize sanayi yapacağız. Çıkın. Zaten biz vermiştik size diyorlar.
5: başlayacağız diyorlar.
1: Hı. Hmm. Ve
5: o gün e, mücadele verdik ama e, biz az geldiniz için bizi çoklarımızı kelepçe vurdular. Ben ben de dahil işlerinde. Ah. kelepçe vurdular. Bizi araçlara attılar. Halka azattılar. kembere aldılar. Ve araçları o araziye soktular.
1: Çalışma devam ediyor Anladım. mu şimdi?
5: Çalışma 3 gün boyunca direndik, 3 gün boyunca dayak yedik, 3 gün boyunca dayak yedik ama mücadeleyi yine bırakmadık. 4. gün Cuma günü araçları saat 5'ten sonra aldılar gittiler daha da gelmediler.
1: Çok iyi. Mahkemeye ya, gittiniz mi siz ya da bir hani bakanla devlet katına?
5: Verdik, ifade verdik, jandarmada verdik ifadeyi. Ee, bir jandarmada aldılar ifademizi sadece. Hı hı. Başka bir yere göndermediler. Ve çoluk çocuğun kadınları kadınlar sade perşem ettiler. Kadınları hmm. 10 tane erkek jandarma çöküyor. Kafasındaki çemberini yırtıyor. Hmm. Bağırlarak, döverek hep 4-5 tane bayanımızı aldılar o şekilde. Ve perşembe Çok... günü şembe günü, hmm. o günün perşembe günü ayın kaçının olduğunu şimdi hatırlayamıyorum. Hmm. Taşloya pazara gittim ben Bizim Taşuhan'ın pazarı. Bana bir haber geldi ki Menek şeyle ee, kızın adı meydanı Beyza'yı hmm. 10 tane asker üstüne çöktü. Bamiye toplamaya gitmiş vatandaş tallasına.
2: Hmm.
5: Araştası çıkayım. Ne alırsan demiş kurtarayım demiş. Bana bir haber geldi ki 10 tane jandarma ee, kızıyla beraber çökmüşler. El kafasına cemberi falan almışlar. Ve ben oradan 160'ına geldim Taşuhan'a 10 kilometre. Ve alay komutanımla görüştüm. Salmak istediler, beni salmamak istediler. Ben dedim alay komutanımla görüşeceğim. Hmm. Ayaklandı. Şahsı çocuğu. Alay komutanım dedim ki komutanım. Bu, bu hoş durum değil dedim. Bir bayan tarlasına bamiye toplayıp iş girmeden alabildiğim kadarını alayım demiş. Askerler bu şekilde getirmiş. Teskelepçeyi vurmuşlar. Vardım ki kafada cembersi de yok. Araba yatmışlar. Bunu bana bir teslim edeceksin dedim. Allah komutanı orada konuşmamızı anlaştık, bana teslim etti, ben şey kendim götürdüm makyemizi.
1: Anladım. Peki Zaten... sonuç olarak şimdi siz orada yani şeyi durdurdunuz ama valilik mi istiyormuş, bakanlık mı istiyormuş, bunu illa yapacağız mı valilik, diyorlar?
5: Amasya valisi.
1: Ha.
5: Burada Amasya valisi diretiyor.
1: Anladım. Ben siz de bunu. Belediye
5: Başkanı.
1: Hmm. Anladım. Yani burada haklı bir talebiniz var. Yani siz buradan 25-26 yıldır işliyorsunuz. Bu toprağa evet. hayat verdiniz. Ve çok iyi bir üretim de yapıyorsunuz. E, Türkiye evet. tarım sorunu yaşıyor. Şimdi oraya hayır sanayi yapacağız diyorsunuz da bir sürü yer var. Gidin başka yere yapın, yolu yapın. değil yes. mi? Tarım arazisine şey mi yapılır ya? Ha. E, haklısınız. Bir de benim meramı
5: 473 dönüm meramı basımsız toprağa çevirdiler. Ham
1: toprağı hmm. çevirdik Ya e ne oluyor İstanbul'da da Golf sahasının yeşillikleri imara açıldılar yani Görüyoruz. o konularda Görüyoruz. Sorun yok her şeyi yapabilirler
2: Görüyoruz yapıyorlar ee,
1: Ama sizi sizi takip edeceğiz Biz de konuşacağız yetkililerle İlyas Bey bütün Taşova'ya Çambükü köyüne selamlar iletiyorum Çok teşekkür ederim bize katıldığınız İçinde
5: Aleyküm selam Biz de size çok teşekkür
1: ediyoruz Kolay gelsin sağ olun İyi akşamlar olsun sağ olun Evet böyle bir konu yani devlet 26 yıl önce vermiş alın bu, bu tarım yapın burada diye şimdi de hayır ben orayı organize sanayi bölgesi yapacağım diyor mesele bu Amasya'da köylüler jandarma ile karşı karşıya ok meydanında neyse boğazın sırtlarında neyse Anadolu'da o çevreyi koruyan insanlar ne yaşıyorsa aynı şey yaşanıyor enteresan yani askeri polisi ee, böyle yiyorlar ama işte ne, ne oldu dün akşamki polis mezuniyet töreninde ne diyor vesayet güçlerine karşı en ufak bir şey yapmayın. Ee, sıkıntı yaratmasınlar fırsat vermeyin yani tam lafı bu vesayet güçlerine en ufak fırsat tanımayın. E şimdi bu vesayet güçlerimi yani bu Türkiye'nin her yerinde meramını anlatmak isteyen toprağına yeşiline ağacına çevresine sahip çıkmak isteyen ...temiz havaya sahip çıkmak isteyen insanlara... ...böyle bir sert muamele oluyor. Şimdi bir iki dakikamız var. Altıda konuğumuzla beraber olacağız. Yeni bir konuğumuz olacak. Halk sağlığı uzmanı çok önemli ama... Ben bir şeyi unutmayacaktım. Neyi unutmayacaktım? Evet Nihal Olçok. Hemen onun bandını verir misiniz? Biliyorsunuz 15 Temmuz'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o bütün reklam metinlerini yazan reklamcı, iletişimci Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok ölmüştü, öldürülmüştü. Gelecek Partisi'ne katıldı eşi ve 15 Temmuz'la ilgili öğrenmek istediklerini Alk TV'de anlattı. Bir dinleyelim hemen.
4: 15 Temmuz'un kahramanlıklarına soyunuyor. 11 Haziran 2016'da Tayyip Erdoğan'a Şirin Ünal vasıtasıyla gitti darbe olacağı haberi.
3: 11 Haziran, 2016. 11
4: Haziran 2016. Niye kulağınızı tıkadınız ya? Neyin ikramı ya? Biz kendimizi gördük. Buna mı muhtaçtınız? 251 kişinin Ölümü mü senin çapını ve çapsızlığını gösterdi? Siz şaka mı yapıyorsunuz ya? 12 yıllık hükümete kim darbe yapabilir? Ama sonuçta benim çocuklarım babasız kaldı, benim evladım öldü. Bugün Türkiye'nin sistemini 15 Temmuz değiştirdiyse ve bu sistem kime yarıyorsa... ...Ak Parti'ye yarıyorsa bunun ne kadar paydaşı olduğunu bana birisi açıklamak zorunda. Çünkü bu 15 Temmuz'dan sonra bir tane siyasetçiye dokunulmadı.
1: Evet, Nial e, e, Olçak böyle diyor. Gerçekten alt TV'de çok da izlenmiş dün e, sözünü ettiği ikram edildi 15 Temmuz bize sözü de kime ait? Bakan Nebatiye ait. Daha önce söylediği bir şey. Evet efendim şimdi Türkiye epeydir bu kentsel dönüşümü konuşuyor. Ben de Kadıköy tarafında bir yolculuk yapmaya kalksam epeydir. Daha önce daha da yoğundu. Bağdat Caddesi en zengin bölge oradaki binalar yıkılıyor. Kamyonlar böyle muazzam iş makineleri kıyamet kopuyordu. Herkes de rahatsızdı. Şimdi bunu insanlar konuşuyordu zaten yani toz var, gürültü var, asbest var. Moloz ne olacak? Yani buna bir çözüm yok mu? Hır gür böyle koştura koştura iş yapıyoruz. Doktor Cavit Işık Yavuz, halk sağlığı ve çevre sağlığı uzmanı. Merhaba, hoş geldiniz Cavit Bey. İyi
3: akşamlar, merhabalar Atilla
1: Bey. Teşekkür ederim. Hakikaten bunu pratik olarak nasıl çözebiliriz? Yetkililer ne yapsın? Yerel yönetim, vatandaş, idare, kamu alanında ne yapılabilir? ya da bu işi yürüten müteahhitlik firmaları onların alt iş görenleri ne yapmalı
3: Aslına bakarsanız bu hani sadece kentsel dönüşüme özgü değil inşaat sektörünün Türkiye'de uzun yıllardır Tabii. yoğun bir şekilde çalıştığını düşünürseniz hani bizim terlak içinde normal zamanlarımızın da önemli potansiyel sorunlarından bir tanesi Doğru. Ve ilgili belirli düzenlemeler de var, mevzuat düzenlemeleri var. Hani bu kentsel dönüşüm ve inşaat faaliyetleri sonrası ortaya çıkacak yıkıntı atıkları diyor e, genel olarak. Hani bu e, teknik terim olarak bu, hı hı. bu yıkıntı atıklarının belirli e, kurallara uygun bir şekilde taşınması, depolanması hatta geri dönüşüm, geri kazanım, yeniden kullanım gibi faaliyetler sonrası atık miktarının azaltılması önemli işlevlerden bir tanesi. Tabii bütün bunların da denetlenmesi Hı. gerekiyor.
1: Peki A hocam burada tarif eder misiniz bize? Mesela ne yapılırsa usulüne uygun oluyor? Halk sağlığı dikkate alınmış oluyor. Hani inşaat başladı, yıkım var. Sonra da imalat var. Ne olacak? Yani kapatacak mı naylonla böyle bir standartları var mı bunun?
3: Tabii aslına bakarsanız bunun gerek hani iş güvenliği mevzuatı kapsamında gerekse de çevre mevzuatı kapsamında düzenlemeleri var. Bir defa o binayı önden bir değerlendirmek gerekiyor. Örneğin o binada bir asbest kullanımı var mı yok mu? Binanın yapım tarihine göre çünkü o binalarda asbest bulunabiliyor. Asbest çok iyi bir izolasyon malzemesi olduğu için... Özellikle 1970'li 80'li yıllara kadar yoğun bir şekilde binalarda kullanılmış ve Türkiye'de mevzuattaki yasaklanmasının da aslında tarihine baktığınız zaman hani belli yönlerden erken yasaklanmış ama 2010'lu yılları kadar e, geliyor ve asbest Türkiye'de farklı e, konularda gündeme geliyor biliyorsunuz asbestli gemi meselesi çok bunu gündem yaptı ama çevresel asbest maruz kalımı da Türkiye'de ciddi düzeyde. İnsanları eskiliyor. Dolayısıyla önce binanın durumunu değerlendirmek bu binada ne gibi tehlikeler ve riskler var yıkım hmm. sonrası ve yıkım sırasında nasıl önlemler almak gerekir? Öncelikle bunu değerlendirmek gerekiyor. Örneğin eğer binada asbest varsa özel yıkım e, teknikleriyle ve özel uzmanlar denetiminde ve gözetiminde bunun yapılması hmm. gerekiyor.
1: Biz bunun Peki asbest olarak... hemen hocam yani çabuk bir sonuç alınan bir test mi o? Geldik bakıyoruz var mı yok mu asbest dediğimizde? Yani laboratuvara mı götürüyoruz yoksa orada ölçen aletler mi var?
3: Nereye baktığınız önemli. Binalarda hmm. asbest çatı kaplamalarında işte e, su borularının etrafında izolasyon hmm. malzemesi olarak kullanılıyor. Dolayısıyla binalarla ve önce gelip bir fiziksel muayene yapıyorlar. Sonra evet hmm. numune alınıyor ve o numunelerde asbest lifi olup olmadığı çünkü lif şeklinde olduğu için belli teknik incelemeler gerekiyor ve eğer binada asbest varsa çok özel önlemlerle etrafa hem yayılmayacak hem de bu yıkım sürecinde çalışanları etkilemeyecek şekilde özel önlemler alınması gerekiyor. Çünkü Atilla Bey tek bir asbest hmm. lifi bile ...çok uzun yıllar sonra kansere neden oluyor. Hmm. Bu nedenle asbest liflerinin solunması çok tehlikeli.
1: Biz buna... O lif dediğimiz evet. hocam peki sürtünmeden mi oluyor? Neden oluyor? İş makinesi değdiği için mi yoksa durduğu yerde bir asbestli boruyu ben bilirim... ...hani onu artık kullanmıyorlar. Su, su içme suyu ya da kullanım suyunda zarar veriyor diye. Ama hani bize nasıl ulaşıyor? Nefes alıyoruz o zaman mı soluyor muyuz onu? Evet,
3: evet. Solunum yoluyla almamız çok riskli. Yani hmm. e, ağız yoluyla sindirim sistemine girdiğinde solunum yolu kadar zik oluşturmuyor. Bu asmet hmm. lifleri havaya karıştığı zaman ve biz o lifleri soluduğumuz zaman akciğerimizde yerleşiyor. Akciğerden hmm. akciğer zarına geçiyor ve çok uzun yıllar sonra akciğer zarı kanseri yapıyor. Mezotelioma dediğimiz bir kanser yapıyor. Türkiye'de asbestli topraklar özellikle kırsal alanda badana malzemesi olarak kullanıldığı için evlerde de insanların soluduğu havaya asbest karışabiliyor. Yani bir de böyle bir boyut var. Hani e, örneğin Sağlık Bakanlığı'nın 2012'de yayınladığı bir rapor vardı. Türkiye'de 1 milyon kişinin bu şekilde evlerde bu badana malzemesi olarak kullanılan asbest nedeniyle risk altında olduğunu söylüyoruz. Hmm. Şimdi kentsel dönüşümle birlikte eğer bu mevzuya da dikkat edilmezse asbest önümüzdeki 20 yıl için önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturabilir. 2017 yılını hatırlarsanız Ankara'da hmm. eski hava gazı binası paldır küldür yıkıldığı için o binada asbest kullanıldığı için hani bu işin denetiminin yapılması ve özel uzmanlar gözetiminde yıkımın, yürütülmesi çok önemli. Bununla da ilgili bir mevzuat var. Bir asbest uzmanı tarif ediyor. Belirli bir eğitimden geçmiş, belli disiplinden insanlar asbest uzmanı ünvanı alıyorlar ve bu binaların yıkımını denetlemiş oluyorlar. İşin asbest boyutu bu anlamda çok önemli ama sadece asbest yoksa diye bu binalarda. Farklı ağır metaller, farklı kimyasallar, özellikle bu binalarda, lambalarda, florasanlar vesairelerde kullanılan Çevrede çok kalıcı ve suya gıdayı bulaştığında da insanlar açısından çok riskli çeşitli maddeler var. Onların da e, hani e, yıkım sırasında özel olarak önceden sökülmesi, özel tesislerde depolanması ya da farklı şekillerde kontrol altında tutulması gerekiyor. Bunlara dikkat etmediğiniz zaman önünüzde risk oluşturan büyük bir atık yüküyle karşı karşıya kalıyorsunuz.
1: Dolayısıyla burada herkese sorumluluk düşüyor. Hocam ama ben şunu derim, beni eskiden beri dinleyenler biliyor. Bizde böyle yönetmelik, tüzük, tebliğname, düzenleme, regülasyon muazzamdır. Yani Avrupa Birliği eşiğindeyken de bunlar standartları yükselttiler. Hepsi böyle raflarda duruyor da. Sonunda işte maden işçileri için o kadar denetleme yaptık dendi. Evet. Hiçbir denetleme olmamış. Onu yapmayan anlayış, onu yapmayan yaklaşım... Burada herhalde bizim yanı başımızdaki binayı yıkarken ya ne olacak bundan da zaten kim denetliyor ki gibi değil mi böyle bir şey oluyor. Yani insanı hakikaten tedirgin eden bir sonuç çıkıyor. Bunun için belki şikayet etmek lazım, takip etmek lazım. Hakikaten çoluğumuz, çocuğumuz, ailemiz, herkes buradan demek ki farkında olmadan bir şey hastalığa gidecek, ölüme gidecek bir şey alıyor.
3: Elbette her şeyden önce o bina yıkımları sırasında oluşan toz bile yani e, hava kirliliğine neden oluyor. O tuzu, tozun içerisinde birçok farklı kimyasal madde var. Astım gibi, KOAH gibi farklı hmm. hastalıklara neden oluyor ya da etrafta astımı KOAH olanların e, hani şikayetlerini tetikliyor. Özellikle çocukları da çok yoğun etkiliyor. Çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarını arttırıyor. Hani ee, bu buna çok az maruz kal kalıyoruz demek lazım. Çünkü etrafa yayılan toz evlerin içine de bir şekilde, kapalı alanlara etkiler. O tüm sürecin hani her anlamda ya da bir inşaat sürecinin her anlamda çok dikkatle yürütülmesi, taşınışında bu konuda bilinçli olması ve özellikle gördüğü aksaklıkları, işte o kamyonların oluşturduğu Meselesi bir inşaat özel izin alarak aslında hafta sonunda da 3 saat akşam belli bir saate kadar da çalışıyor. hani Bunun da bir sınırı vesairesi yok ama Kesinlikle. bir şekilde vatandaşın müdahaleleri bunun yönetlenmesi yolunda da bir e, hareket yaratmış oluyor. Bu anlamda da önemli.
1: Doğru. Peki ben son bir şey söyleyeyim. Burada yaşadığım için unutmuyorum. Çok yakın bir zamanda bir tatil beldesinde yanı başında bulunduğum yerin böyle bir site inşa ediyorlar. Ama e, Ağustos ayı yani yasak e, o sırada çalışmak. Telefon açtığım belediyesine ilgili vesaire ekipler geldi. Sonra baktım devam ediyor bir saat sonra. Dedim niye böyle oldu? Dediler ki bunun cezası 5500 lira onu kestik döndük. Başka bir şey yok mu? Yok. Yeniden başladılar. Gürültü, duman, batırtı ve inşaat yasağı var. Yani onun için bu konularda daha kararlı ve böyle geri adım atmayan tutum gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz size. Bu konuyu yeniden gündemimize aldık. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Yayınlar biliyoruz. Sağ olun. Cavit Işık Yavuz Hocam sağ olun. Sağ olun. Evet buradan da hemen Uğur'a gidelim. Uğur'a gitmeden önce bir karar gelmiş enteresan. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı'nı sosyal medyadaki bir paylaşımında tehdit ettiği gerekçesiyle fezleke hazırlamış. Yani ne olacak dokunulmazlığının kaldırılması istenecek. Herhalde bunlar hani bakanlığın önünde buluşalım gel hadi sen gel falan diye böyle oraya da bir şey koymuşlardı neyse yani girilecek işler değil de öz daha da öğrenmiş diyor ki Türk Devleti Adalet Bakanlığı'na da geri gelecek o zaman tekrar konuşacağız bu konuyu diye bana hakaret ettiğinde bir soruşturma açtınız mı İçişleri Bakanlığı'na diyor durum bu peki Uğur, Uğur hoş geldin hoş bulduk. Ne oluyor? Sen burada zaten her her hikayede bir İsrail seçimini çalışmak durumunda kalıyorsun yani. evet. <gülüyor> Kaç tane seçim oldu ya?
0: Yani son dört yılda bu beşinci seçim. <gülüyor> yani İsrail sürekli seçime giden bir ülke çünkü e, baraj 3.25, e, sandalye sayısı mecliste 120 ve Hı. 30 30 küsür tane parti var mecliste. Şimdi Hı. durum böyle olunca e, koalisyonlar çok şey oluyor. ...çok e, hassas oluyor ve hmm. dengelerini değişebiliyor <gülüyor> ve kırılıyor. Hmm. Yani İsrail seçimi neden önemli bizim için? Çünkü şöyle, şimdi Macaristan, Çekya, Bulgaristan... ...buralarda bir e, sistem oluşturuldu muhalefet tarafından. Böyle muhalifler blok oluşturdular ve seçime girme stratejisini e, uyguladılar. Şimdi bunun en başarılı örneği de... Geçen yıl İsrail'de yaşanmıştı. Hı hı. Şimdi Netanyahu İsrail'in en uzun süre başbakanlık yapan ismi. 12 yılı üst üste olmak üzere 15 yıl İsrail'de başbakanlık yaptı. Biraz nefes nefese kaldım kusura bakmayın. <gülüyor> ne oldu ya?
1: İsrail'den mi geliyorsun? İsrail'den. mi? Şaşırt,
0: bir baldım, koşa koşa da. Öyle mi peki? Tamam. Şimdi tamam. geçen yıl Türkiye'de bu altılı basaya benzer bir koalisyon kuruldu. Yani... <gülüyor> ...bizdeki Antlaşmaya benzer bir koalisyon... ...İsrail'de kuruldu. Sekiz partiden... ...oluşuyor. Ee, sağ var... ...sol var, merkez var... ...Arap var. Yani... ...İsrail tarihinde ilk kez bir Arap partisini bile... ...içlerine aldılar. Çünkü onun bir sandalyesine... ...bile çok ihtiyaç duyuyorlardı. Yani İsrail'in HDP'si... ...diyebileceğimiz bir parti... Hı. ...o koalisyona dahil edildi. Ee, ve... E, ...demokratik blok ya da değişim bloku... ...olarak anılan bir e, ittifak kurdular. Ama... şimdi. Dedim ya sağ var, sol var, merkez var, Arap var, ee, işte bunun şeyi var, yeşili var, çeviricisi var vesairesi var. Yani tek anlaşabildikleri husus Netanyahu'dan kurtulmaktı. Ee, ve birçok konuda zaten anlaşamayacakları belliydi. Ee, ve bir sandalye farklı iktidara geldiler. Çok büyük kutlamalar hmm. oldu vesaire. Ama bu iç anlaşmazlıklar e, nedeniyle bir yıl iktidarda kalabildiler. Yani bir vekil sadece koalisyondan çekilince zaten e, İsrail beşinci kez sandığa gitmek zorunda kaldı bu dört yıl içinde. Netanyahu da o zaman bu çok iyi bir haber demişti ki Netanyahu
2: hmm.
1: Uğur orada mısın? Şarjı bitti bak şarj almaya koştu. Değil mi? Necdet? <gülüyor> Hay Allah şey bir de hani koşa koşa gidip yayını yapabilmek için de takviye şey, ekipmanlar almış ama e, dur bakalım halleder şimdi Uğur belki e, ciddi bir sorun yoktur. Ben o gelene kadar hani biraz da dış dış haberler e, tadında bir şey bu onu söyleyeceğim. E, Türkiye'nin cari açı ile ilgili bugün Erdoğan dedi ki. Yani bizim konseptimiz işte üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla vermek. Ama yani biz epeydir bu cari fazlayı bilmediğimiz gibi rekor üzerine rekorlar kırılıyor. 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde şimdi Ağustos ayında 40 milyar dolar. Yani bu çok övgüyle bahsedilen ekonomi modeli cari fazla üretmeye yetmiyor. Ama... Konuşurken, bunu tarif ederken böyle anlatılıyor ve milletvekilleri alkışlıyor, televizyonlar veriyor. Gazeteciler soru soramıyor çünkü. Soru olmayınca teyit edemiyorsun. İşte görüyorum burada mesela 36.9'muş. 2018'de, 2018'den beri en yüksek seviyede. Ayda 3.2 milyar dolar cari açık veriyoruz. Yani Türkiye'ye gelen, giden e, turizm, inşaat, müteahhitlik her şey. Peki bunu da söyledim. Uğur hoş geldin. Ne yaptın? Şarjı tam hoş. alamamış mısın? <gülüyor> ne bileyim
0: şarjı alamamış. <gülüyor> hallettim. Eyvah. Ee,
1: tamam hallettim.
0: Şimdi e, Netanyahu dediğim gibi yolsuzluk ve dolandırıcılık e, suçlamalarıyla yargılandığı için e, Hı -hı. siyasette çok e, tartışmalı bir figür haline gelmişti. Ama o davalar devam ederken seçim kararı alınınca Metanyahu hı hı. yeniden siyasette parlama fırsatını buldu ve seçimlere de girdi. Şimdi aşırı sağcı partilerle e, tabii yeniden e, bir koalisyon denemesinde, ittifak denemesinde bulundu.
3: Mesela,
1: hı hı.
0: Bunların içinde Ben Gilir diye bir parti var mesela bu e, İsrail tarihinin en radikal siyasetçisi denilen bir ismin liderlik ettiği bir parti. Şimdi polis kanalını istediği konuşuluyor. Yine Hı. seçimden üçüncü parti olarak çıkması beklenen Dinci Siyonizm diye bir parti var sadakatsiz vatandaşlar sınır dışı edilsin diyor. Arap karşıtı çok ırkçı olduğu söylenen bir parti. Şimdi bunlarla koalisyon yapıp <gülüyor>
1: <yeni zansizlik gülüyor> bizde de dediler sonuç. hakikaten vatandaşlıktan çıkarılsın diyorlar ya bizde de.
0: Evet yani. Peki. Ve şimdi seçim kampanyasında dediler ki biz yargının bağımsızlığını çok beğenmedik. O yüzden şey yapalım. Meclis beğenilmeyen yargı kararlarını iptal etme yetkisine sahip olsun dediler. Bu şekilde Netanyahu'yu Tabii kurtaracaklar o yargı şeyinden ee, ceza olasılığı da ortadan kaldıracak LGBT karşıtlığında yine kampanyanın önemli parçası haline getirdiler ama sonuç olarak Netanyahu bugün e, seçim sonuçları yüzde seksen küsürü sayıldı oyların bu 120 sandalyeli Mecliste hmm. 65'i garantilemiş oldu kurduğu ittifakla. Hmm. Hmm. Şimdi peki muhalefetin hatası ne oldu? Sekiz partili bir koalisyon seçime de girerken yine bu blok korunacak denmişti Netanyahu'ya karşı. Yani insanlar sandığa mı gitmediler? Hayır öyle bir şey olmadı. Katılım çok yüksek. Hatta 1999 yılından beri yapılan seçimlerdeki en yüksek oran diyorlar. Yani İsrail'liler inatla sandığa gitmeye devam ediyorlar bu kadar çok seçim olmasına rağmen. Ama şimdi muhalifler o bir yıllık iktidarları süresince şimdi bütçede anlaşamadılar. Çok uzun sürdü. Ama hmm. sonunda bir uzlaşmaya vardılar. Ama güvenlik politikalarında hiç uzlaşamadılar. Zaten en büyük darbeyi de bu indirdi. Ee, operasyonlar yapılacak, yapılamıyor. Ee, i̇şte güvenlik konusunda atılacak adımlarda sağ ve sol birbirine girdi. Bir şey var İsrail'de Yahudi Ulus Devlet Yasası diye bir yasa var 2018'de çıkmış olan. Bu İbranice devletin resmi dilidir. İsrail'e sadece Yahudiler göç edebilir diye maddeleri olan bir yasa. Bunun değiştirilmesini istedi mesela sondaki partiler. Ama koalisyondaki sağ partiler buna şiddetle itiraz ettiler. Böyle bir savaş gibi aralarında kavga çıktı. Mesela Abbas'la görüşme gündeme geldi Filistin lideri Mahmut Abbas'la. Bir taraf Abbas teröristtir diyor, bir taraf Filistin'i temsil ediyor, diplomasi için yani. görüşmemiz lazım dedi. Hiçbir şekilde uzlaşamadılar. Ekonomik alanda hiç adım atamadılar çünkü bu kavgalar yüzünden zaten ona fırsat kalmadı. İsrail'de acayip bir hayat pahalılığı var. Ee, Tel Aviv dünyanın en pahalı şehri oldu son
1: araştırmada. Neten ne oldu canım? %80'lerde mi enflasyon öyle mi? Acayip enflasyon. Şimdi yüksek enflasyon
0: ama <gülüyor> hayat pahalılığı yüksek diyelim. Oradaki <gülüyor> şeker de dolar karşısında çok evet. değer kaybetti. Değil. Netanyahu da dedi ki ya bunlara bakın bunlar kavga etmekten hiçbir şey yapamıyorlar. Ben gelirsem bunların hepsini hmm. düzelteceğim dedi. Bir de bu güvenlik meselesinde hiçbir adım atılamaması nedeniyle işte saldırılar oldu vesaireler oldu. Bunlara yeterince karşılık verilmediğini düşündü sağ seçmen. da sloganı şuydu ya sağcılar ya Filistin yani ya bizi hmm. seçersiniz ya Filistin'i seçersiniz ya bizdensiniz ya o... ya
1: sev ya terk et ya bak sen vallahi kızım sana söylüyorum gelinim sen anlamı diye mi anlatıyorsun ya, bunları
0: ya işte onun için Türkiye ile çok paralellik olan bir ülkeden hmm. bahsediyoruz ve seçimden bahsediyoruz ve Netanyahu enteresan bir strateji uyguladı seçimde oranın millet ittifakına hiç saldırmadı sadece onun başındaki isme saldırdı yani hmm. e, Lapid'e Başbakan olan Lapid'e saldırdı. Diğer partileri yok saydı. Yani Erdoğan'ın sadece Kılıçdaroğlu'na saldırıp diğer partileri hiç ağzına almaması gibi bir durum söz konusu oldu. Hmm. Lapid'de bu tuzağa düştü. Yani ittifakını savunmak yerine Netanyahu'yla sanki başa baş yarışıyormuş gibi laf dolaşına girdi. Hatta kendi muhalif bloğunda yer alan çok önemli iki parti var. Meretsin İşçi Partisi. Onlardan oy çalmaya çalıştığı söylemleri ortaya çıktı ve bir tanesi baraj altında kaldı zaten bu partilerden. O da muhalefetin sonunu getirdi. Şimdi muhalefet bloktaki partiler çok ağır küfürler ediyorlar. İsrail basınında görüyorum şimdi burada yayında söyleyemeyeceğim tarzda. <gülüyor> ağır ve şimdi bu tabii hangi sonucu getiriyor? Netanyahu'nun iktidarının çok uzun süre devam edecek. Çünkü 65 sandalye 120 sandalye bir mecliste İsrail için çok yüksek. Hep böyle 61 ile 62 ile iktidarlar kurulurdu. Şimdi 65 İsrail için o wow denilecektir hükümet sayısı. O yüzden Netanyahu çok kesin bir zafer kazanmış oldu. Muhalefeti de tamamen yerle bir etti. Aralarındaki o uçurumu çok derinleştirdi. Bir daha da bir araya gelemeyecek hale getirdi. Son olarak da Türkiye ile durum ne olacak diye bir e, laf etmek gerekirse. Netanyahu Başbakan'ken zaten yakınlaşma başlamıştı hatırlarsınız. Tabii. Türkiye ile e, o Mavi Marmara davası iptal edildi vesaire. E, muhalifler de iktidara geldiğinde zaten bunu devam ettirdiler. İsrail Cumhurbaşkanı da Türkiye'ye geldi e, geçtiğimiz aylarda. E, biraz hani orada da sembolik aslında Cumhurbaşkanlığı. Bir de değil tabii önceden sembolikti. Ee, Hı -hı. Ama Cumhurbaşkanı bu dış politikada böyle sembolik şeylerde, diplomatik e, şeylerde e, biraz ön alıyor ve e, üstüne alıyor gibi. E, yani İsrail Cumhurbaşkanı'nın e, aracılığıyla o temaslar devam ettirildi. Netanyahu da şimdi bu yakınlaşma stratejisinden muhtemelen geri adım atmayacak. Zaten kendisi başlatmıştı. yani Nitekim Hı -hı. zaten Ekim ayında da e, 4 yıl sonra Büyükelçi atandı. Tel Aviv'e, İsrail'den de aynı şekilde Ankara'ya Büyükelçi atandı. O yüzden Türkiye politikasında herhangi bir değişiklik olacağını e, zannediyoruz.
1: Anladım. Enflasyonu da şuradan bir bakayım dedim gözücüğüyle Uğur. 5.2'ymiş yani. O son 20 yılın en yüksek enflasyonu bu. Bizim hani biliyorsun bu yıl sonu hedefimiz beklentimiz %65. Geçen evet. senelerde 9.8 diyorduk. 65'e geldik. Orada 5.2 imiş 2008'den beri en yüksek enflasyon. Darısı başımıza diyelim. Çok teşekkürler Uğur Koçbaş. Teşekkürler.
0: Sağ görüşmek üzere. Sağ olun.
1: Bir de belki bir anekdot onu Uğur'a söyleyecektim ama neyse bu hani bugün takıl yolunun bir kriz oldu. Ee, Ukrayna, Rusya, Birleşmiş Milletler, Türkiye sonra Rusya çıktı oradan ee, ama işte Ukrayna ile beraber yürütülüyordu. Erdoğan e, Putin'le görüştü. Bugün bir gazeteci demiş ki dünyanın en merak ettiği konu şu. Rusya'yı tahıl koridorunun açılması konusunda nasıl ikna ettiniz diye sormuş. Erdoğan da demiş ki artık onu bana bırakın. Önce Biden'a anlatacağım, sonra size. Niye Biden'a, niye öncelik Biden'da onu da bilmiyorum. Hani ne kadar kıymetli bir şeyin var, müttefikin var. Bak yine de beni üzüyorsun, ben neler yapıyorum demek için midir? Yoksa başka ne eklersiniz siz bilmiyorum. Hayal dünyanızı geniş tutun. Çok teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için. Hepinize iyi bir akşam diliyorum. Uğur Koçpaşa, röportajlarını durduran ve bundan böyle röportaj yapmama konusunda kararlılığını ortaya koyan Arda'ya teşekkür ediyorum. Necdet ve Hakan'a da teşekkür ediyorum. Kendime de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar efendim.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.